0: Tal cual, Saúl, esta vez con comunicaciones, porque seguimos avanzando con novedades. Esta mañana es de buenas noticias, parece, sí. Saúl, en algún, de algún modo. Eh, así que, bueno, lo que tenemos ahora es para hablar otra vez y de un tema que nos convoca a la radio especialmente, que es de las huelgas patagónicas, ¿no? ¿Qué ha, qué ha ocurrido con, con eso? Esa memoria que tratamos de hacer de manera activa. Bueno, parece que hay novedades. Respecto a esta posibilidad, que en algún momento hablamos de los juicios por lesa humanidad, vamos a ver eh, qué nos puede comentar Marcelo Serafini, fundador de la Ruta de la Huelga de 1921, que ya se encuentra en línea.
1: Eh, ¿Cómo estás, Marcelo? Buenos días, aquí de eh, LU4 Nacional Patagonia Comoro Rivadavia, de la Feria Libro, en este caso te saludamos. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, gente? Un placer enorme.
1: Bueno, para nosotros siempre, pero más en estos momentos, ¿no? Porque ayer nos dabas. Eh, esta gran novedad que estamos esperando y trabajando desde donde podemos y vos también, claro, está y mucho más eh, para que se lleve adelante este juicio eh, que arranca en la jornada de hoy
0: Sí, así nos enteramos ayer este, y, y como pudo charlar con, con una de las primeras citadas que es la una, una señora hija de Aurora López, que ha sido una de las últimas reclamantes en persona y en vínculo directo con un asesinado de la huelga con un fusilado, así que a Amalia Carrizo no le toca hoy, quizás en este, este momento ya en el juzgado haciendo su trabajo que es de algún modo continuar con, con el reclamo de su madre que era este. A ver, ¿cuál era el paradero del de cuerpo, el cadáver de su padre que había sido fusilado en la estación de Jaramillo el 18 de diciembre del 20?
1: Claro, Aurora López, que ya falleció y que ella, como vos estás indicando, Marcelo, eh, fue quien hizo público este reclamo, ¿no? Esta primera voz fuerte de todo lo que se sabía pero que nadie estaba reclamando, que era nada más que, que pedir el, el cuerpo de... Eh, de, de, de su pareja, de, de lo que tiene que ver eh, con su con, con Alejo, ¿no? Eh, y a partir de esto eh, se inicia otra etapa de esta lucha y esta memoria que empezó a trabajar y a cultivar eh, Osvaldo Bayer y con, con mucha gente como, como Bosca ha seguido insistiendo en esta, en esta ruta, ¿no?, de la huelga.
0: Totalmente, para nosotros en ese trabajo preparatorio de 30 años, que no era otra cosa que este, de marcar, identificar lo mejor posible los sitios para que el día en que esto ocurriera, porque imaginábamos que algún día tenía que ocurrir, este estuviera gran parte listo.
1: Bien, eh, bueno, Aurora, para pasar el limpio, era hija de Alejo López, por eso era su hija Amalia Mercedes a partir de este reclamo empieza a hacer justicia en nombre de, de quien sería su abuelo, eh, Alejo López, fusilado en diciembre de 1921, el 18 de diciembre, si no estoy citando mal lo mismo que acabas de decir. Bueno, ¿qué, qué otros datos tenés de, de cómo será el juicio, Marcelo?
0: Mira, sé que hay algunos más citados en primera instancia, luego eh, debe ser... Eh don Néstor Rafinotti que vos lo has compartido sí. en un momento con él también espacio es el nieto de también destinado en la huelga un fusilado de eh, Albino Arguelles uh
1: -huh.
0: de entonces era un muchacho un líder ruralista huelguista digamos de la zona de Puerto San Julián y que ha sido este, ejecutado por el ejército en la zona centro de Santa Cruz para el que no es de por ahí este, en una ruta concretamente que viene que llamamos la 2 o la troncal que une el gobernador Gregorio con Pico Truncado ese va a ser el, creo que es la segunda situación porque se puede entender en el cable que aparece de Telam y, y luego viene el hijo si te recordaste el caso eh, Purita Fernández era una mujer de la zona de Piedra Buena en ese entonces Paso Ibáñez la zona de Corpe, sí. se llamaba que mmm, con varios hijos habían asesinado a su esposo en el marco de la venga del 21 esta mujer eh, se atreve a irse a Buenos Aires porque decide irse de Santa Cruz por lo que había ocurrido e intenta hacer una comunicación con el presidente de la región para contarle porque había lucho con su esposo y finalmente se va a, a Buenos Aires, así que creo que hay un nieto de esta mujer, por lo que entiendo eh, que es otro de los testimonios que van a estar en esta saga que se va a estar tomando en estos días por lo que
1: entiendo Marcelo, simplemente queríamos pasar en limpio con, con tu voz, que nos ha, nos ha acompañado mucho durante casi dos décadas y un poquito más en, en esta este tarea eh, que es la, la justicia eh, para que alguna vez llegue la justicia allí a esos 1500 fusilados es la verdad que placentero que el juicio ya se ha logrado, ahora veremos qué, cómo avanza y qué decide la justicia pero queríamos compartir con nuestros oyentes mientras nosotros te cuento estamos aquí en la Feria del Libro y nos trajimos el Martín Fierro justamente a los caídos por la libertad para que la gente pueda disfrutarlo así que todo nos cierra aquí con esta transmisión y con esta noticia eh, que, que nos estás dando, que estamos compartiendo y que seguramente vamos a seguir eh, de cerca en todo lo que podamos, como estamos haciendo hace más de dos, tres décadas con, con este tema. Gracias a, a acompañamiento y a la gente que nos va marcando por dónde seguir, como es tu caso, Marcelo.
0: Magnífico, un placer enorme. Este, yo creo que el logro y si hay algo por el cual ponerse en contacto, en con, eh, perdón, contento. En esta situación, más allá del, del que, que, que genera el hecho, este, es eh, bueno que haya ganado de algún modo la ética, que de algún punto de vista, aunque sea después de 100 años, la justicia se haya puesto en marcha porque hay víctimas de un suceso que han estado perdidas, no reparadas, y es necesario escucharlas, escuchar el testimonio, reivindicar los nombres. Los asesinados fueron, fueron tratados por mucho tiempo como, como bandoleros, uh -huh. como este, lo peor, digamos. No, no se los hablaba, hasta que un día ganaron las calles, y tienen nombre de calles, los fusilados de las huelgas, y hay escuelas que se llaman como ellos, y ahora faltaba el juicio para poner en alto el nombre, cuanto menos diciendo que eran personas comunes que no debían haber muerto como lo hicieron.
1: Marcelo Serafini, un abrazo, muchas gracias, y sí, siempre hay que, hay que cuidar las palabras, pero es esa, ¿no?, satisfacción, alegría, y por eso también en este sentido eh, de entender las palabras a lo que estamos este, señalando, también felicitaciones, porque ese es un logro eh, tuyo, de otro colectivo, que incluye no solamente a la mesa... Eh, de, de las rutas, a, a lo que tiene que ver también eh, con toda la gente que está trabajando hace mucho tiempo para que este juicio se lleve adelante aquello que parecía imposible eh, se está logrando un abrazo grande eh, con, con la alegría que, que se enmarca dentro de estas explicaciones por este caso tan macabro por este eh, lo, el primer antecedente de, de, las, de los desaparecidos aquí en la Argentina, un abrazo Marcelo un placer ¿eh? hasta Obvio. luego bueno, Marcelo Serafini, eh, integrante y fundador de, de la gente de la mesa de las rutas patagónicas, con esta noticia que ayer nos la transmitía él y, y sinceramente empecé a buscar por todos lados, lo mismo pasó con Natalia cuando hoy le comentaba que íbamos a, a hablar de este tema, ahora él menciona un cable de telam que yo no lo veo, es decir que estamos dando dos eh, primicias, si se quiere, y de las positivas, ¿no? Este El Mundial eh, juvenil de, eh, femenino de fútbol que va a cubrir la radio pública con Natalia Maderna. Y esto otro, después de eh, más de 100 años, llega este juicio para saber quiénes fueron los responsables. Eh, ya se sabe quiénes fueron los responsables, para ver si hay alguna condena, aunque sea simbólica y no tanto, porque estamos hablando de crímenes de lesa humanidad.